2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada, quinta edição.
0: Estamos na quinta, em geral. Quinta, um mês e uma semana.
2: E o Chutando a Escada é um podcast que fala sobre política internacional
0: e um pouco sobre o nada.
2: Eu sou o Felipe Mendonça
0: e eu sou o Geraldo Zara.
2: E hoje a gente recebe quem, Geral?
0: A gente vai receber aqui o Fabiano Mionichuk para falar um pouco sobre Rússia, sobre essa viagem do presidente Temer. E
2: o Fabiano é o diretor da Áudipo e também é professor do programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E se alguém quiser enviar e-mail com sugestões de pauta ou críticas, ou se alguém quiser chutar a escada de alguém, como que faz, Geraldo?
0: Pode escrever para a gente no perguntas.com.br ou na nossa página do Facebook, Chutando a Escada E também no site, né www.chutandoescada.com.br
2: Todos esses links também estão aí no post Então não esqueça de avaliar e compartilhar o Chutando a Escada com seus amigos e amiguinhas Ô Geraldo, que diabos o Michel Temer foi fazer no território da Grande Mãe Rússia?
0: Essa é uma pergunta que a gente vai precisar de ajuda para responder, né?
2: И что
0: Уважаемые граждане России. Дорогие друзья. 2016 год уходит. Он был непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас.
2: recebe aqui hoje o professor Fabiano Mielnichuk, que é o diretor da Audiplo e também professor colaborador do programa de pós-graduação em estudos estratégicos internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é isso, Geraldo. Isso. Fabiano,
0: Fabiano é especialista em Rússia, a gente vai conversar um pouquinho sobre Rússia, mas antes faz seu jabá aí, Fabiano, fala
1: da áudio para o pessoal que está ouvindo.
2: Boa pergunta, o que é a Áudipro?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado Geraldo, obrigado Felipe pelo convite, é um prazer participar desse projeto de vocês. É, a Audiplo é uma, foi uma, uma espécie de, como é que eu posso dizer assim, uma alternativa né, que eu tentei avançar quando eu saí do Rio de Janeiro, eu era professor lá da PUC do Rio de Janeiro, né, do, do Instituto de Relações Internacionais, e há uns quatro anos atrás, por questões pessoais, voltei para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. E eu tinha tido uma experiência muito boa no Rio de Janeiro de participar como coordenador de pesquisas do BRICS Policy Center, que é um think tank, né, um centro que promove reflexões sobre determinados assuntos, no caso do, do Rio de Janeiro, sobre BRICS. E eu quis, de certo modo, replicar essa experiência aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, para onde eu vim atuar profissionalmente criando uma espécie de plataforma com professores de relações internacionais que tivessem espaço para divulgar suas ideias, publicar seus artigos, lançar livros, né, que tivesse um apoio institucional da Áudipo. E a nossa fonte de, de receita é a preparação para o Instituto Rio Branco, né, para o curso do, do Instituto Rio Branco, o CACD, o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. Então, a partir do, da segunda metade de 2013, a gente começou a trabalhar, eu e mais uma equipe de professores, começamos a trabalhar na formação de candidatos. É, tivemos turnos em 2014, 2015, 2016. Nesses três anos, já aprovamos dois candidatos. A para vocês terem uma ideia, é uma instituição que ela tem em torno de 12 alunos. E tem oito professores. É o maior número de professor per capita por aluno que existe.
0: Toma essa, João Daniel. <risos> Estamos esperando você para gravar um programa aqui também.
1: Abraço João Daniel. Inclusive, o João Daniel, esses dias, Geraldo, vamos falar uma fofoca dos bastidores do, do Itamaraty, é, das preparações, né? O João Daniel, ele gravou um vídeo, né? Ele, ele é um cara que ele era muito cético em relação aos professores que se promoviam nas redes sociais como bons preparadores para o concurso. Ele gravou um vídeo porque ele está indignado que tem tanta gente aparecendo para preparar para o concurso do Instituto Rio Branco que ele criou um site com todos os simulados... É, é, do, do, com simulados, perdão, com as questões De todas os, os, as primeiras etapas né? O teste de pré-seleção Dos últimos anos Para que os alunos possam entrar lá Fazer o teste de graça E ver qual seria a colocação deles E o João Daniel, ele fala Que a melhor forma de estudo na, na, na vasta experiência que ele tem É se preparar fazendo questões da prova Mas vamos falar de Rússia então
0: Fabiano, que foi por isso que a gente trouxe aqui Vladimir Vladimirovich Putin
2: O presidente Michel Temer está agora, segundo o site oficial, na União Soviética. Né? E o que, que a gente pode esperar desse encontro? Como que o Putin enxerga o Brasil dentro dessa conjuntura toda?
1: Bom, Felipe, eu, eu sei que o que eu vou falar para vocês não vai soar muito bom, assim, porque eu sei que todo mundo né, que tem essa origem paulista é meio PSDBista, né? Ah, e...
2: Nem todo mundo, nem todo mundo.
1: Não, eu, eu, eu posso falar com, com uma certa tranquilidade porque eu me considero um social-democrata sem partido. Então, assim, eu, eu apanho da direita, apanho da esquerda, apanho do centro, apanho de todos os lados. né Então, assim, a, a minha a minha visão da visita da Rússia, é, do Temer, perdão, à Rússia, é, é uma visão de um, um sucesso da diplomacia russa em tentar neutralizar um movimento que surgiu depois da saída da Dilma, da queda da Dilma, do impeachment, que foi um movimento de aproximação do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa, os parceiros tradicionais. Tá? O Serra, quando ele assume, ele deixa bem claro que ele vai querer mudar o que eles consideravam ser uma política é, externa ideológica petista. Aquelas notas, perder tempo com nota para Honduras, para El Salvador, para não sei onde, que o Brasil emitiu logo no começo... É, que são os países que não reconheciam o governo do Temer ou que criticaram o processo de impeachment. né? Teve um negócio assim, não teve? uma, teve. Teve uma situação sim. assim meio constrangedora do, do país que é o líder continental aqui na, no hemisfério ocidental, na parte sul, tentar se preocupar com, com todo, em todo respeito aos hondureños, aos Salvador e tudo mais. Mas, assim, são países da, da, da América Central que não têm uma relevância tão importante para o Brasil a ponto do Brasil se manifestar com uma linguagem... É, forte sobre uma, uma opinião que eles têm a respeito de um processo político.
2: É, aquelas notas foi o próprio Serra que, que deve ter escrito, né? porque não é uma, um linguajar, um do meio diplomático. Né? Não,
1: tem, tem bastante gente no Itamaraty que, 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 que concordou com aquilo. Eu conheço, tem vários amigos meus que são diplomatas que acham, não, passaram do limite, tem que respeitar o Brasil é, pela grandeza que o Brasil é. Ele a... foi comemorado como a retomada da grandeza brasileira. Exatamente. Gente. Essa, essa foi uma foi a visão né, que, 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 que vários dos diplomatas que, que estão em torno da, da política externa do PSDB que tiveram. E, e aquilo ali, não sei se você se lembra, mas o próprio Luiz Nunes, né no, durante o processo ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores e ele viajou para os Estados Unidos para garantir para os Estados Unidos que estava tudo sob controle, que uhum. a normalidade democrática estava sendo mantida no Brasil. O Serra, quando assume, ele tem uma postura... Fala, Pô, o Serra, numa entrevista, ele não sabe nem falar quem era nos países do BRICS. <risos> né, aquilo pegou muito mal. O cara fala em Argentina. Eu sei que o Serra é um orca que trabalha bastante, dorme pouco. Mas não, não tem como o Ministro das Relações Exteriores não saber o que é BRICS
0: Porque a reunião dos, BRICS. dos que BRICS são os BRICS? É um conjunto dos países maiores Brasil é, Argentina China, Não, perdão Brasil Índia, Índia China África, do, África Sul, do Sul E Rússia E Rússia B de Brasil, R de Rússia é. e, I de Índia <risos> De Índia C de China e esse de, hein? De saltagem. Oh, no
3: God!
1: No God! Please no! 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 Isso demonstra bem que o foco não tava nessas novas alianças que o Brasil veio construindo durante o governo do Lula e que se enfraqueceram muito com o governo da Dilma, né? Na minha opinião, pela falta de competência da Dilma para tratar de política externa. Eu, eu sou um crítico do governo Dilma em termos de política externa, mas eu sou um cara que, que aceita coisas muito boas que o Celso Amorim fez à frente do, da pasta do Ministério das Relações Exteriores. Então, assim, a, a tônica da política do PSDB era de mudar o foco e negociar, por exemplo, a base de Alcântara para os americanos, que é uma negociação que estava sendo feita pelo nosso embaixador em Washington, que, que, que tinha saído da sua aposentadoria e voltou, voltou à ativa atualmente, que estava tratando desses temas com os Estados Unidos. E isso é uma aproximação muito perigosa para os interesses da Rússia, tendo em vista tudo que os russos investiram na construção de um mundo multipolar a partir dos anos 2000, e o BRICS ele meio que representa isso. E aí, e aí, qual é a estratégia dos russos em relação a isso? Primeiro, os russos eles se mostram bastante é, desconfiados com o Temer. Tanto que tem uma cúpula dos BRICS que se fala que os russos nem receberam direito o Temer, não tiraram foto e coisa do tipo. Depois, quando eles percebem que o Temer loteou o Ministério das Relações Exteriores para o PSDB e o Temer vive uma situação política de muita instabilidade e o PSDB que começou a avançar no sentido de se aproximar de novo dos parceiros tradicionais e de revisar o que era a política externa considerada ideológica e petista, isso quer dizer o quê? Se aproximar dos Estados Unidos e da Europa. E se afastar de China, de Rússia, de, de, de outros parceiros né, que pudessem apresentar uma ameaça aos interesses norte-americanos. Aí o que, que a Rússia faz? A Rússia fala, caramba, o Temer está fraco, tem uma coalizão que é bastante instável e a gente pode, via diplomacia presidencial, atrair o Temer para o nosso polo para neutralizar a força do PSDB. E aí o que, que acontece? Vem a carne fraca. E a Rússia é um dos maiores compradores de carne do Brasil. E a Rússia foi o único país dos maiores compradores de carne que não suspendeu a compra de carne. No dia que estourou a crise da carne fraca, o embaixador russo se encontrou com o Michel Temer e assegurou ao Michel Temer que os russos iriam continuar comprando do Brasil e até aumentar a compra do Brasil. Aquilo pegou muito bem para o Michel Temer, que já tem uma tradição de participar como representante máximo da Comissão Bilateral Brasil, Comissão de Alto Nível Brasil e Rússia, que, como vice-presidente da República, ele é o cara que representa o país nos encontros que acontecem uma vez na Rússia e outra vez no, no Brasil. Então aquilo pegou muito bem para o Temer e, e foi a partir daí que, 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 que surgiu a oportunidade do Temer visitar a Rússia agora. E o Temer visitando a Rússia, promovendo a diplomacia presidencial... Mostra, querendo mostrar que há normalidade política interna, ele vai para lá e ele consegue negociar com os russos, aí são acordos né, de abertura de mercado do Brasil para trigo russo e outras coisas que os russos querem exportar para gente, e de tentativa de atrair investimento dos russos para investir em gás e petróleo, que é uma área importante. E os russos se prontificam a abrir mais o mercado dele para as carnes brasileiras que vai facilitar né, a, a, o aumento das exportações brasileiras, que é importante para tirar o país dessa crise, para gerar mais empregos e coisas do tipo, que é a política oficial do governo, né, fazer reformas econômicas, crescimento econômico para tentar abafar a crise política. E quando os russos fazem isso, o que, é que eles fazem? Neutralizam a tendência de retomar os laços tradicionais com os Estados Unidos e com é, a União Europeia, que o PSDB estava querendo imprimir no governo Temer. Isso para mim eu achei o máximo. <risos> Você joga com a vaidade é, dos políticos, joga com um ambiente de crise interna bastante acentuada e utiliza um expediente diplomático para conseguir os seus objetivos no sistema internacional. A Rússia como sempre dando uma aula de diplomacia na minha perspectiva. É realmente faz faz todo sentido.
0: Né?
1: Calilca, calilca.
0: A é, Rússia tem estado muito no noticiário aí por conta é, da, da invasão na Crimeia em 2014, da participação no conflito da Síria, nessas alegações aí de, de influência na eleição americana. Mas acho que a gente podia dar um, um, um passo para trás, aproveitar aí a sua sua especialidade. É, se você tivesse que, que explicar para um para um marciano que chegou na Terra hoje, né, é, eu tenho, tenho vários alunos com esse perfil, às vezes é, mas se você tivesse que explicar para, um, para um, <risos> uma pessoa é, que, que, que não conhece muito a história da Europa, a história do mundo por que, que a Rússia é, tem esse perfil tão, tão diferente, nessa né? essa posição no mundo é, tão diferente hoje, 2017 né? por que, que a gente ainda é, fala tanto da Rússia?
1: Bom, mas assim Se aparecesse um aluno de relações internacionais para perguntar Por que a Rússia é diferente Eu ia perguntar assim, pô, então me define o que é diferente né? Pelo seguinte, cara Que a Rússia, ela é Digamos assim é, Bom, e agora falando sério, né? a Rússia ela é herdeira da, da, da União Soviética Herdeira legal da União Soviética Em uma série de responsabilidades Internacionais que a União Soviética Assumiu durante a sua existência né, E durante o período da Guerra Fria a União Soviética, né, para o pessoal que, que, que não lembra bastante, ou que não, não vivenciou um pouquinho desse, desse período, né, é, a União Soviética era o outro grande polo do sistema internacional né, em oposição aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria do mundo, que estava que dividido entre capitalistas e comunistas. Então, assim, o, o simples fato de ter sido uma superpotência durante é, os 45 anos depois da, do fim da Segunda Guerra Mundial, e de ter rivalizado com os Estados Unidos em todos os, os cantos do planeta, é, isso, por si só, já desperta um certo interesse na, na Rússia, né, a, a herdeira, digamos assim, da, da União Soviética. Só para lembrar, a, União, a Rússia não é a mesma coisa que a União Soviética. A União Soviética tinha 15 repúblicas, é, essas 15 repúblicas se dissolveram é, em, em 1991, né, no, no final de 91, tem o fim da, da União Soviética, essas 15 repúblicas perdão, elas ficaram independentes deram origem a 15 países. A Ucrânia, a Bielorrússia, a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a, Georgia, a Armênia, a Azerbaijão, o Cazaquistão, o Uzbekistão, o e o Turcomenistão e a Rússia. Só que a Rússia, por ser a maior delas, é, ela foi considerada como a herdeira legal da antiga União Soviética, que era a União dessas 15 repúblicas. Então, o que chama a atenção é que, em primeiro lugar, a União Soviética era um polo de poder que disputava com o mundo ocidental, e nos anos 90, a, a Rússia, né, que foi herdeira da União Soviética, ela passou por um período desastroso. Ela deixou de ser uma referência em política internacional, no sentido de projeção de poder e passou a ser uma referência de instabilidade e da própria possibilidade de mais dissoluções que poderiam acontecer naquele espaço da antiga União Soviética. Então, assim, a Rússia ela passou nos anos 90 é, por uma crise terrível que, de certo modo, colocou de modo subserviente aos interesses do Ocidente e fez com que os analistas se acostumassem a olhar para a Rússia como se fosse uma espécie de parceiro menor no jogo de política internacional. Só que a Rússia continuava, em termos de capacidades materiais, com a mesma quantidade de ogivas nucleares que ela tinha, é, quando a, a União Soviética terminou. E a, a, a Rússia manteve esse arsenal nuclear, o que daria para a Rússia uma espécie de capacidade de projeção de poder em termos mais realistas. Só que isso não aconteceu. E não aconteceu muito por conta da crise interna e do vazio de lideranças que a Rússia experimentou nos anos 90. O Boris Yeltsin, que surgiu como grande líder democrático no final da União Soviética, que depois assumiu a presidência da Federação Russa, era um alcoólatra. E eram, eu digo isso assim: depois vocês procurem os ouvintes, procurem, por favor, Drunken e Yeltsin no YouTube, para vocês verem como vocês vão se divertir. Eu adoro mostrar isso para os meus alunos de história das R contemporâneas, para eles entenderem qual era o sentimento do. Procurem, por exemplo, Bill Clinton laughing at Yeltsin. Vocês vão ver uma conferência, um encontro, na verdade, entre Bill Clinton e, e o Boris Yeltsin, que o Yeltsin estava bêbado e que ele critica os jornalistas na entrevista coletiva, e o Bill Clinton gargalhava.
0: Fabiano, deixa eu, deixa eu fazer um, uma consideração aqui para a gente continuar esse papo. Né? Você está narrando para a gente a história da dissolução da, da União Soviética e uh, de uma década de 90 muito traumática para a Federação Russa, né? Ao mesmo tempo, a década de 90 ela é considerada por muitos como a década da, da globalização, do triunfo do liberalismo, o é? fim da Guerra Fria, as antigas fronteiras estão caindo. É, e mesmo na Europa, você tem um, um movimento, tanto uh, da OTAN quanto da, da União Europeia, né? a partir do Tratado de Maastricht de, de 92, de é, expandir esses laços, né? É, em direção ao, ao leste, não é isso? É, isso não foi sentido na Rússia? O que eu estou querendo te dizer? Né? Essas promessas do Ocidente, essas promessas da globalização liberal não foram estendidas até a Rússia? É, e isso não ajuda a gente um pouco a, a entender uh, o, o, o sentimento russo de, de revolta, de consternação hoje em
1: dia? Na verdade, a Rússia foi o grande anteparo, né? é, foi uma espécie de, de contraponto para que esse processo todo acontecesse no que diz respeito das relações dos Estados Unidos com seus aliados europeus. O processo de expansão da OTAN, ele ocorreu contra os interesses da Rússia. A ideia, o discurso da OTAN era um discurso muito picareta, que era um discurso assim, nós vamos promover democracia política e economia de mercado nas repúblicas, nas antigas repúblicas socialistas, nos antigos países socialistas ou os países membros do Pacto de Varsóvia, e nós vamos com isso criar uma interdependência econômica que vai gerar segurança na Europa. É um discurso de reforma de instituição política para garantir segurança. E quem fez isso foi uma aliança militar, tanto que a, a, extensão da, a expansão da OTAN para o leste da Europa aconteceu primeiro do que a expansão ou alargamento, como se usa, da União Europeia. Então, assim, o, o problema todo era, os europeus eles avançaram para manter a Rússia fora, isso na visão dos russos. E ne, num contexto em que todos esses ganhos estavam acontecendo para os antigos parceiros ou antigos países subjugados pelo poder soviético... Todos esses ganhos, benefícios de integração econômica, recursos é, é, militares entrando é, com, bastante, com bastante intensidade é, e tudo mais estava acontecendo e os russos estavam passando por essa crise que eu mencionei antes. E mais, a ideia de globalização econômica e o que, que isso poderia trazer de benefícios para a Rússia não se realizou nos anos 90 na Rússia como até hoje não se realizou por um simples motivo, os russos passaram por um processo de privatização que foi um processo totalmente direcionado para máfias russas e para famílias russas que tinham vínculos com o crime organizado. Eu me refiro ao setor do gás, setor do petróleo, setor de minério, o setor é, é, de energia, de modo geral também, o setor é, da, da mídia, as telecomunicações russas, que é o estágio que a Rússia se encontra no final dos anos 90, quando a OTAN está expandindo, quando os países que eram os países que faziam parte da esfera de influência da União Soviética estão eh, recebendo os benefícios do Ocidente, os russos estão vendo concentração de renda, aumento da pobreza, índices de criminalidade gigantescos e um presidente alcoólatra. <risos> é mais ou menos esse cenário. Eu entendo o seu ponto no sentido de uma perspectiva ocidental, mas na perspectiva da Rússia isso foi diferente. E mais, essa sensação dos russos de abandono e de traição por parte do Ocidente alimentou forças nacionalistas e a volta do comunismo nos anos 90. A gente não pode esquecer que em 93 o Boris Yeltsin mandou bombardear o parlamento da Rússia porque os nacionalistas e comunistas não quiseram aprovar uma constituição que ele estava sugerindo. E nesse momento ele foi aplaudido pelo Ocidente, inclusive, que não criticou esse ato do Yeltsin. E quando eu falo em Bombadil, eu estou falando assim de cinco ou seis tanques apontados na frente da Casa Branca Russa e um, um, e um ataque militar com mísseis, né, ou projéteis desses tanques, que causou a morte de centenas de pessoas.
0: Você pode seu ponto de vista, o está completamente sim, mas não é, apesar da União Soviética ter se se esfacelado e da retórica do fim da Guerra Fria é, a Rússia nunca foi tratada como uma nação igual às demais né no sentido de fomentar a cooperação etc né então você tem aí todos esses processos que você está está narrando que no limite é, condenaram a presidência do, do Yeltsin e o, o ponto mais marcante aí é, é a crise de 98, não é isso?
1: Isso, não, 98 com a crise do Rubro, ela foi bastante importante. Teve uma instabilidade política muito grande na Rússia nesse período. Mas por que, que houve essa instabilidade? Em 98, em um ano e meio, de 98 para 99, os russos tiveram em torno de cinco primeiros ministros. E isso acontecia por quê? Porque os primeiros ministros que assumiam, no momento que eles tomavam atitudes contrárias àquelas famílias que dominavam a economia da Rússia, eles eram fritados. E aí isso começou a despertar uma espécie de, de, de rivalidade entre diferentes magnatas que estavam por trás do governo do Yeltsin. O Yeltsin só foi eleito em 96, ele estava com uma, uma, uma taxa de aprovação baixa pela população da Federação Rússia, ele só foi eleito porque houve um acordo entre todos os magnatas dos setores mais importantes da economia e da mídia de que eles iriam apoiar o Yeltsin porque o Yeltsin seria melhor do que o Vladimir Ginovsky que era o candidato da extrema-direita uma espécie de Bolsonaro é, da Rússia ou o candidato da extrema esquerda que era o Zyuganov, que era o candidato do Partido Comunista. Então quando esses caras eles apoiam colocar o Yeltsin no poder de novo, né, depois do período que ele cumpriu já na, na transição da União Soviética para a Federação Russa eles apoiam desde que o Yeltsin respeite os interesses desses caras. Quando tem a crise do rubro, e aí o governo procura alternativas, inclusive tentando cobrar impostos desses magnatas e tudo mais, é, eles começam a fritar os primeiros ministros e haver uma disputa entre eles. É nesse contexto, no final, de, de, no, no, no meio de 99, por aí, que o Yeltsin escolhe um cara que era completamente desconhecido, totalmente low profile para ser o primeiro ministro, e que era um cara que vinha do serviço de segurança, então, bem ou mal, ele era respeitado por, por esses, esses, esses membros dessas famílias, que era o, o Vladimir Putin. E é no contexto do Putin como primeiro-ministro que estoura um esquema de corrupção lá envolvendo a filha do Yeltsin, o genro do Yeltsin, com um desses magnatas. Isso começa a surgir uma pressão para que o Yeltsin é, saia do cargo, renuncie o Yeltsin faz um acordo com o Putin de que ele vai renunciar, deixar o Putin na presidência interina para convocar novas eleições, as eleições seriam adiantadas, e o Putin promete que se o Yeltsin fizer isso, ele vai, como primeiro ato, né, caso ele seja eleito presidente, ele vai assinar um decreto dando imunidade vitalícia para o Yeltsin. E aí, nesse contexto, né, acontecem atentados terroristas contra os russos, na periferia de Moscou em algumas cidades do, do, do norte do Cáucaso, e o Putin declara que são atentados é, feitos pelos chechenos e começa a Segunda Guerra da Chechênia. E, o, e a, a Federação da Rússia, em guerra contra o um inimigo interno, que é o terrorista checheno, dá um poder de liderança para o Putin, de projeção, que durante o período do Yeltsin não existiu, por conta dos problemas pessoais do Yeltsin da falta de liderança que ele exercia. E aí o Putin ganha as eleições em 2000. E o primeiro ato dele, quando, enquanto presidente, é assinar um decreto dando imunidade vitalista para o Yeltsin.
0: Mas esse é o começo, então, da, da trajetória do... Quer dizer, não é o começo, mas é, o, é, o, é a chegada ao poder do, do Putin, né? Como é que ele, ele se manteve é, desde então? Né? Tem, uma, tem uma virada muito significativa da Rússia dos anos 2000 para a Rússia dos anos 90, né?
1: Tem, tem. Eu costumo brincar que os russos é, contaram com o apoio dos Estados Unidos, né? Por dois motivos, é uma brincadeira que eu faço, mas que tem um certo fundo de verdade. É, em 2000, antes ainda dos atentados de 11 de setembro, em 2000 os americanos eles é, anunciaram para o mundo que estavam se retirando do ABM, né, do Anti-Ballistic Missile Treaty. Então os Estados Unidos, é, em 2000, eles anunciaram que vão se retirar desse tratado e que vão construir um escudo antimísseis, que começa a fazer a partir de 2001, e quando acontece isso, acontece um fenômeno engraçado no mundo, que a maioria das grandes potências começa a aumentar os gastos em armamentos, exatamente na intenção de poder furar o escudo antimísseis dos Estados Unidos. E isso começa a levar a uma espécie de corrida armamentista regional em vários lugares do mundo, que aumenta muito o mercado para venda de armas. E a venda de armas é a segunda maior fonte de receita da Rússia nos anos 2000. Só fica atrás do petróleo e do gás. E aí tem uma outra ajuda dos Estados Unidos. Eles invadem o Afeganistão em 2001 e depois, em 2003, invadem o Iraque. E aí, aos poucos, vão contribuindo para toda a instabilidade que a gente vê no mundo hoje, essa instabilidade que está assolando o Oriente Médio, eles contribuem para essa instabilidade e tocam o preço do petróleo lá para cima. Em 2009, por aí, o preço do petróleo era quase 150 dólares o barril 2009-2010. E é isso, é, essa é a segunda fonte, é a primeira fonte de receita da Rússia, a venda de hidrocarbonetos. Aí os russos que passaram os anos 90 de joelhos, implorando por míseros milhões ou bilhões para o FMI, para o Banco Mundial... A partir dos anos 2000, com o Putin à frente, tiveram esse cenário positivo e tiveram uma média de crescimento surpreendente de 7, 8%. O poder aquisitivo dos russos nos anos 2000 aumentou 150%. É um negócio
2: eu acho que impressionante define bem, né? mas também impressiona a rapidez né? com que a, a, a Rússia, agora sob a liderança do Putin, também se recoloca como uma grande força global, com, inclusive é, resgatando boa parte daquela tradição que estava presente é, na União Soviética. Né?
1: Putin Putin toma poucas medidas, mas medidas efetivas para evitar um processo que estava se delineando nos anos 90 90, perdão, que era a, a dissolução da Federação Russa. A Federação Russa ela tem 89 regiões é, administrativas, dessas, 21 são repúblicas nacionais. As repúblicas mais conhecidas são aquelas repúblicas nacionais do norte do Cáucaso. A Chechênia é mais conhecida entre elas, porque a Chechênia passou por dois processos de guerras de secessão, nos anos 90, 92 até 94 e depois com um armistício formal ou uma resolução formal em 96 com Yeltsin e depois de 99 até 2004, 2005 com Putin. O que se tinha como expectativa nos anos 90 era de que a Chechênia conseguiria sua independência e assim desencadearia uma espécie de efeito dominó na Federação Russa com várias outras repúblicas declarando independência também e isso dissolveria a Federação Russa. O que o Putin faz é ir contra essa corrente e centralizar o poder, reorganizar as regiões da Rússia. E essa centralização isso foi chamada Reforma Administrativa de 2004. E essa Reforma Administrativa de 2004, ela, ela, ela de certo modo, organizou um processo de dissolução da Federação Russa Então, é uma, uma
2: pergunta que eu ia fazer. É, o Putin, ele, ele quem, quem sustenta né, o, o Putin politicamente? Porque ele tem... Ele, 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 faz todo esse movimento então, de centralização do poder para evitar o desmantelamento da federação. É, mas como que ele faz isso? É por, por meio da, da força, da violência, por meio de um discurso nacionalista? Porque
1: assim, uma coisa é o Putin chegar ao poder, se apresentar para a federação russa como um líder político capaz de controlar a, a fragmentação da federação e controlar as ameaças terroristas que vinham do Cáucaso. Outra coisa é ele conseguir novamente retomar ah, o potencial econômico da Federação Russa que tinha caído nas mãos daquelas famílias. né? E todo mundo sabe na Rússia que eles cometeram crimes para ficarem ricos. E aí nós começamos a ver um espetáculo nos anos 2000 de vários magnatas russos sendo presos, julgados e condenados apenas bastante duras. E isso foi uma coisa que agradou muito a população da Federação Russa. E fez com que o Putin, né, com as reformas é, políticas e com o, o, o benefício do aumento do preço do petróleo, o aumento da venda de armas, pudesse criar novamente expectativas de prosperidade para a classe média russa. Por isso que você tem aquele, a população instruída apoiando o Putin. E aí o que é interessante é o seguinte, que se criou uma, uma relação da população com o Putin... De que o Putin ocupou um vazio de liderança, acabou com o problema todo da década de 90, trouxe prosperidade e tentava aberturas com o Ocidente para negociar os interesses da Rússia. É como se os russos entendessem o Putin como sendo um líder necessário num contexto de cerco ocidental. Por isso o Putin mantém uma aprovação tão alta, que a população sabe das limitações do Putin, vê no Putin tendências de centralização que não são próximas do que seria uma democracia liberal ocidental, mas que aceita o Putin porque o Putin, no contexto das relações internacionais de hoje da Rússia de hoje, é a melhor alternativa que eles têm. É só você pensar que hoje a Rússia sofre sanções econômicas por parte dos Estados Unidos por conta dos conflitos na Ucrânia.
0: Então, essas tendências que você ressaltou, esse unilateralismo, também facilitaram, por exemplo, a vida do Hugo Chávez aqui na, na Venezuela. É, agora, a gente tem um período é, entre Uh, o, o primeiro, a primeira participação do Putin na presidência e a segunda, que é o, é o período do Medvedev,
1: não é isso? É, o, o Medvedev ele, ele era a opção é, ocidentalista, digamos assim, do governo do Putin. Até hoje é, né? ele é o primeiro-ministro ainda. É, e aí deixa eu explicar um pouquinho o que, que, eu, que, que eu quero dizer quando eu falo em ocidentalismo. É, na Rússia você tem duas tendências muito fortes em termos de opinião pública e também em termos assim, de uma espécie de matriz é, é, de pensamento das elites intelectuais russas e dos tomadores né, de decisão na Rússia. Você tem alguns grupos associados ao que se chama de uma vertente euroasiana é, ou os eslavófilos, aqueles que acreditam que a Rússia tem um lugar único no mundo que é um lugar marcado pela religião ortodoxa, que é um lugar marcado por um contato mais próximo com a Ásia Central e com o Extremo Oriente, e que, por isso, poderia contribuir para aproximar no mundo né, o que seria o Oriente do Ocidente. Então, ele, ele se vê como diferentes dos europeus, né, pelas próprias peculiaridades históricas. E você tem na Rússia também aquelas tendências, são tendências de encontrar... Na Rússia, traça os europeus e fala, não, a Rússia é ocidental porque uma boa parte da Rússia está na Europa e durante todo o século XIX a Rússia fez parte do jogo de equilíbrio de poder das grandes potências europeias. Então esses caras são os ocidentalistas, são aqueles que se identificam mais com a Europa e não tanto com a Eurásia. Quando ele escolhe o Medvedev para ser o sucessor dele, eu, eu acredito que tem esse período do desgaste do governo Bush Filho e isso deve ter sido levado em consideração Mas lembre-se que o Obama escolhe como secretária de Estado a Hillary Clinton E a Hillary Clinton nunca levou muita fé no Putin Então, na verdade, houve uma tentativa de relançamento das relações E essa tentativa ela vigorou até em 2000, 2009, 2010, 2011 você teve um período, foi um período bastante proveitoso de cooperação entre os dois países. Em 2010, que se assina, por exemplo, o, o Novo Start, né, que é o, o Tratado Estratégico de Redução de Armamentos Nucleares e tudo mais, entre Rússia e Estados Unidos. Mas a partir de 2011, com a crise toda no norte da África, o começo da primavera árabe, e com as questões relacionadas às intervenções ocidentais na Líbia e posteriormente na Síria, aí o negócio azeda muito. E aí você vê realmente o, 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 os Estados Unidos é, sendo vistos novamente como uma potência que visa uma espécie de unilateralidade e o Medvedev, mesmo tendo essa tendência pró-ocidental, ele não conseguiu fugir das pressões internas da opinião pública russa para ter uma postura mais assertiva contra o Ocidente.
0: É, a impressão que eu tenho é que, o caso da Líbia é muito sintomático, né? em que o Medvedev concorda uh, na abstenção, no, na resolução do Conselho de Segurança, que aprovava a proteção de civis, né? uma zona de exclusão aérea, e no momento seguinte a OTAN e os Estados Unidos intervêm para a derrubada do
1: Kadhafi. Do exatamente, exatamente. o caso da Líbia é o caso emblemático, né? a aprovação da resolução no Conselho de Segurança, na leitura dos russos, não autorizava a deposição do Kadhafi com esse tipo de ataque que foi perpetrado pela OTAN, pela França e pela Inglaterra, fundamentalmente, e na visão dos ocidentais autorizava e, e isso foi inclusive um, um problema, uma saia justa né que o Medvedev teve com o próprio Putin porque eles divergiram publicamente sobre isso e posteriormente o Medvedev ele, ele fez acusações ao ocidente de ter traído a, a expectativa e a confiança dele a respeito do que seria feito
2: é, Queria que você comentasse também um pouquinho do que foi esse conflito com a Ucrânia e Questão da Crimeia.
1: Bom, o, o, o caso da Ucrânia é um caso bem interessante, assim, em termos do, do, do posicionamento, eu acho que geopolítico da Ucrânia. né? A Ucrânia ela, ela vive uma situação de instabilidade crônica desde o fim da União Soviética, porque ela depende muito, eu diria que quase na sua totalidade da Rússia, por conta do fornecimento de gás, principalmente mas também de petróleo. A Ucrânia não produz gás natural e a Ucrânia depende do gás para fazer o seu aquecimento das casas e para fazer também funcionar suas indústrias de extração mineral no leste do país e tudo mais, e no oeste do país também, né, ou as outras indústrias que a Ucrânia tem. Então os ucranianos eles, eles dependem em torno de 80% do gás que eles usam, é um gás que vem da Rússia. É, só que os ucranianos, eles, eles dependem dos russos nesse quesito, mas eles têm os russos nas mãos na questão logística de transporte do gás que a Rússia vende para a Europa Ocidental, porque os dois principais gasodutos que levam o gás russo para a Europa Ocidental passam pelo território ucraniano. Então, o que acontece na Ucrânia é que os ucranianos, ao mesmo tempo que eles dependem dos russos, eles têm os russos nas mãos. E aí o que se acertava em termos de compra e venda de energia entre a Ucrânia e a Rússia era uma taxa de pedágio que os ucranianos cobravam dos russos e com essa taxa eles compravam o gás da Rússia. Então, esse, esse é um primeiro aspecto. Mas o que, que essa situação geopolítica trouxe em termos de instabilidade política na Ucrânia? Fez com que os ucranianos sempre tentassem barganhar ora com a Europa, ora com a Rússia, melhores condições econômicas para o seu país, preços mais baixos por exemplo, no fornecimento dessa energia no caso da Rússia e negociações com os europeus pedindo garantias para os europeus de que se eles se aproximassem da Europa a Europa iria dar uma contrapartida financeira e econômica para compensar as perdas que eles teriam se aproximando da Rússia, então a Ucrânia sempre teve uma política pragmática de jogar hora com o Ocidente ora com a Rússia para favorecer a sua autonomia e isso trouxe resultados muito interessantes Mas não para toda a Ucrânia Para a elite ucraniana Que é uma elite semelhante àquela elite dos anos 90 na Rússia Que é uma elite que conseguiu Nos processos de privatização Conseguiu se apropriar Dos principais indústrias do país Então o que você tem na Ucrânia é a barganha sendo feita entre a Europa e a Rússia Durante todo o período de independência da Ucrânia Esse dinheiro que eles conseguem com a barganha É dividido entre clãs diferentes que dominam a economia do país E a população foi vendo o seu nível de vida empobrecer E é isso que marcou um processo em 2000 e 2004 Que foi um processo de crescimento de um sentimento Pró-Europa, anti-Rússia na Ucrânia que deu origem ao movimento da Revolução Laranja, que foi o um movimento né, que depois de eleições realizadas e consideradas fraudulentas, que deram a vitória para o Viktor Yanukovych, que era o sucessor do Kusma, esse do Kusma Gate, que foi o um movimento que, que contestou os resultados eleitorais e que pediu por novas eleições, essas novas eleições foram realizadas e o Viktor Yanukovych perdeu para o Viktor Yushchenko, que era o líder de um partido que tinha cor laranja, como símbolo, por isso o movimento ficou com a Revolução Laranja, que eles conseguiram sem violência né, anular umas eleições e realizar outras e ganharem as eleições com um reconhecimento internacional e a plataforma principal do Viktor Yushchenko era de que a Ucrânia deveria se aliar à Europa e abandonar a Rússia. O Yushchenko governou de 2005 a 2010 e aí de 2005 a 2010 a Ucrânia não conseguiu negociar com os europeus a aproximação por conta dessas exigências e continuou dependendo da Rússia, que muitas vezes retaliava essa aproximação da Ucrânia com a Europa aumentando o preço do gás ou mesmo cortando o fornecimento de gás por alguns dias para a Ucrânia. As famosas guerras do gás né, que aconteciam entre a Ucrânia e a Rússia, isso geralmente acontecia no período mais frio do ano, que é quando os ucranianos mais precisavam de aquecimento para suas casas. Os russos faziam isso. Quem se apavorava mesmo eram os austríacos, né, que precisavam comprar o gás da Rússia passando pela Ucrânia e se os russos fechassem a torneirinha do lado deles, não chegava na Áustria. E aí você tem, sabe, quem surgiu na, na, na campanha de 2010 para ser candidato de oposição a Yushchenko? O Viktor Yanukovych, aquele mesmo que tinha ganho as eleições de 2000, 2004, mas que tinha tido as, visto as eleições serem anuladas, e as eleições sendo anuladas, quem ganhou foi o Yushchenko, que teve uma política pró-Europa, e cinco anos depois quem ganha a eleição é o pró-Rússia. E olha, as eleições foram legítimas, as eleições foram fiscalizadas internacionalmente, e não houve fraude nas eleições de 2010. E a partir de 2011, os europeus tiveram uma ideia brilhante de, de para tentar salvar a economia europeia, fomentando e aumentando as exportações da Alemanha, que é o motor da economia europeia e que depende basicamente de exportações, porque é uma economia muito eficiente, com uma produtividade altíssima, de aumentarem os mercados consumidores de produtos europeus. E aí o Durão Barroso foi o cara que bolou um plano de fazer uma área de livre comércio com os países do leste da Europa, com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com a Moldávia, com a Geórgia, com a Armênia e com a Azerbaijão, do Cáucaso inclusive, esses três, né? E aí começaram as tratativas de negociação em 2012, 2013, e aí em 2013, quando estavam prestes a fechar os acordos, que seriam acordos para a Ucrânia bastante negativos, porque a Ucrânia tem um déficit de 10 bilhões de dólares anuais com a Europa. E eles iam abrir a área de comércio para vender semente de girassol para os europeus, não sei como. E aí os ucranianos negociando com os europeus recebem uma oferta melhor dos russos. E na última semana o presidente Yanukovych decide fechar um acordo com os russos que estavam criando uma área econômica euroasiática. E aí o que acontece? O Durão Barro Barro Bar Bar Barroso enlouquece, e vai para a mídia clamar para que a população ucraniana saísse às ruas para não permitir que o presidente mudasse de opinião, porque aquilo significava a Ucrânia submetida ao autoritarismo do Putin, a Rússia malvada e blá 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 blá, e que os jovens deveriam lutar por uma Ucrânia mais europeia. E naquele contexto, ele jogou combustível em uma chama que já, já vinha desde 2011, 2012, que era dos movimentos de extrema direita nacionalista ucraniano, que era o Svoboda, o Pravi Sektor, que são movimentos de feições neonazistas, que há muito tempo são contra a Rússia, são anti-russos, mas também são contra a elite ucraniana de modo geral que é essa elite que se apropriou né, do, do, da riqueza da Ucrânia e empobreceu a população. E aí, nesse contexto de manifestações populares na Praça Maidan, esses caras tomam a frente do movimento e transformam o movimento num movimento violento, que acaba com a deposição do presidente. Na verdade, o presidente é, Viktor Yanukovych foge para a Rússia com medo de ser morto, que ele seria morto, certamente. E aí muitos no mundo chamam aquilo de uma revolução democrática. E depois dessa Revolução Democrática, você tem uma das primeiras medidas do parlamento ucraniano, a tentativa de acabar com a, a, o status de, de, de região bilingue, né, de algumas regiões na Ucrânia, no leste da Ucrânia, que são habitadas majoritariamente por russos, né, se falar o russo e o ucraniano. Isso não foi, foi foi criticado pela Europa, não foi implementado, mas a, a carga simbólica disso para os russos ultrapassou um limite de, de expectativa que eles tinham sobre o que, que aconteceria no país, e aí que se desencadeou o processo todo de anexação da Crimeia e o começo da guerra civil no leste da Ucrânia.
0: Fabiano, você fez aí uma super retrospectiva e, e explicação da crise na Ucrânia, é, mas essa crise também. É, foi o marco, diria assim, do, do racha contemporâneo entre a, a Rússia é, e o Ocidente Por tudo isso aí que você é, explicou Foi o momento em que Estados Unidos e Europa começaram a aplicar sanções econômicas é, à Rússia né? Então eu queria que você, que você comentasse um pouco isso E, e, e vou fazer um, uma ligação com uma notícia que saiu é, faz um essas, Esse mês aqui, faz uns poucos dias, uh, quando perguntaram ao Putin sobre uh, a interferência na eleição americana, né, que eu acho que é o nosso próximo tema para não estender muito a conversa. E o Putin saiu com uma resposta parecida, ele, ele disse que talvez uh, que a, a interferência russa po possa ter sido um ato de alguns hackers russos que são patrióticos, né?
1: Cara, assim, eu, em primeiro lugar, eu acho que provavelmente como todos os países que são grandes potências, que têm interesses no mundo todo, provavelmente os russos devem ter feito algum tipo de mapeamento do que estava acontecendo, e quando eu falo em mapeamento é ter acesso a informações que as pessoas comuns não têm, não é clipping de, de, de imprensa que os russos fazem, né, é, mas isso assim, os americanos fazem, né, a gente percebeu bem com as declarações de Snowden, os franceses fazem, os alemães, todos os países fazem isso, eu não sei até que ponto é, o vazamento seletivo dos e-mails do Comitê Central Democrata é, foi tão determinante assim para a derrota da Hillary Clinton. Tá? Isso é uma, é uma narrativa, veja bem, eu não estou querendo aqui legitimar o, o Trump como presidente dos Estados Unidos, né? É, ele foi eleito acho, né, as regras do jogo são, são aquelas que, que, ele, que ele respeitou as pessoas votaram é, ganhou a maioria em colégio eleitoral perdeu no voto na maioria dos, dos eleitores mas ele é o presidente dos Estados Unidos agora sim, o que eu acho é que a existência desse vazamento ele foi, foi, foi tratado pela mídia como sendo o grande responsável pela derrota da Hillary Clinton quando, na verdade, podem ser até outros fatores que estão por trás da derrota da Hillary. E aí a minha ideia toda é de que toda a inimizade da Hillary com o Putin de antes, agora nesse contexto eleitoral de uma derrota que ela não esperava e que, de fato, enterra a carreira política dela, porque, pô, imagina, cara, alguém que, alguém que menosprezava completamente o adversário perde para esse adversário, como é que fica a cara da pessoa, né? Aí você tem que encontrar alguma alternativa. E a alternativa é tocar toda a culpa nesse vazamento que é acreditado aos russos, ao passo de que ainda não teve nenhuma comprovação específica sobre isso. O que, o que tem nos, nos relatórios de inteligência dos Estados Unidos é uma coisa assim que, provavelmente, se os russos participaram, o Putin foi quem deu as ordens. Mais ou menos é isso que se fala até hoje, né? É, esse esse vínculo da
0: ordem vindo do Kremlin, ou vindo do Putin, realmente não existe. Agora, é, a comunidade de inteligência é, é muito segura em dizer que o ataque veio da Rússia. E aí, é. só para complementar um pouco o que você disse, lógico que a narrativa de que os, o, o vazamento custou a Hillary Clinton a eleição é, é uma narrativa que ela mesmo está promovendo e uma parte da imprensa está promovendo. Agora... O outro fato é que, numa eleição tão apertada como essa, qualquer coisa pode ter custado a ela a eleição. Né? Podem ter sido os vazamentos, podem ter sido a, a carta do diretor do FBI oito dias antes da eleição, uh, pode ter sido um erro de estratégia uh, nos, nos estados do Meio Oeste. Né? Então, qualquer um desses fatores né, virariam a eleição em favor do, do Donald Trump, como de fato aconteceu, né?
1: É, eu, 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 eu leio da seguinte forma, né, em relação aos relatórios que eu pude ter acesso das partes que foram é, tornadas públicas, né, tanto do FBI quanto da assim, CIA, inclusive tem um conjunto entre eles, é, eu não consegui ver nenhuma evidência mesmo de que tivesse sido os russos. É, eu vi uma série de ilações a respeito dos interesses da Rússia em bagunçar o processo e em favorecer o candidato, bagunçar na, na visão democrata, né e favorecer o candidato Trump, tendo em vista uma espécie de adoração do Trump pelo Putin, e um respeito do Trump pelo Putin. Isso são coisas que depois, e logo depois elas entraram para um mundo, que é um mundo bastante interessante e exótico, né? de filmagens secretas dos russos, quando o Trump estava na Rússia, que ele se envolveu em orgias com prostitutas, com práticas não muito... É, tradicionais de sexo sendo filmadas e podendo ser comprometedoras inclusive indicando que os russos podem mandar no governo americano para fazer chantagem com o Trump. Isso, esses relatórios, eles existem, né? Tem um cara do MI6 que foi o cara que passou essas informações para si, para o FBI, e é o que tudo indica: o próprio Trump e o, o Obama foram brifados sobre isso. Não sei se vocês tiveram acesso né ou leram alguma coisa sobre isso, mas assim, chega, num, no, chega num ponto tão absurdo que começa a ser difícil acreditar em tanta coisa assim. É claro que os russos são capazes de fazer muita coisa que a gente desconfia. né Agora, nesse ponto assim eu acho complicado. Não estou dizendo que seja impossível, mas eu acho que é muita, é, é muita teoria da conspiração para poder fechar. A minha leitura é uma leitura um pouquinho mais simples. tá E a minha leitura é a seguinte. O Trump ele começou a vencer a candidata democrata nas prévias é, perdão, começou a vencer a candidata democrata e, e começou a vencer os próprios republicanos nas prévias republicanas atingindo um público que era um público que dificilmente votaria na Hillary Clinton e ele conseguiu pegar o cara que é o cara conservador o cara que é o cara branco o cara que é o cara que não gosta de nenhum discurso progressista democrata de respeito às minorias de apoio a, 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 a uma legislação internacional que regule questões climáticas. E todos esses pontos que os democratas se destacaram ao longo do governo do Obama, o Trump conseguiu ser o antípoda e conseguiu amealhar aqueles eleitores que foram os fundamentais para sua vitória. Contra esses eleitores, o Trump, ou melhor, a favor né, do, do, do Trump, o Trump utilizava o discurso de tudo isso antidemocrata e mais ainda uma outra coisa que era o discurso contra a China. Da China sendo uma grande ameaça aos interesses e aos empregos dos norte-americanos. Porque para as pessoas menos instruídas é mais fácil embarcar nessa onda de uma ameaça externa para garantir a coesão do grupo. E aí, qual foi a estratégia democrata no final da campanha quando eles viram que o Trump tinha chances? escolheram um bode expiatório para bater. Quem é que apanhou mais na campanha democrata? O Putin. A Rússia. A Rússia era a grande inimiga, a Rússia era a grande ameaça, a Rússia estava interferindo nos assuntos dos Estados Unidos, a Rússia iria mandar no mundo e tudo mais. E aí eu acho que eles meteram os pés pelas mãos. eles trouxeram o Putin para a campanha eleitoral norte-americana e o Trump continuava atingindo o mesmo público-alvo e esse público-alvo não mudava a favor dos democratas e o inimigo deles que era a China. Aí eu acho que foi, e por isso que é tão difícil dos democratas abandonarem essa expectativa, essa, essa análise de que, na verdade, as eleições foram sofrendo interferência externa. E veja bem, isso não agrada apenas os democratas, agrada os republicanos que são totalmente desconfortáveis com o Trump no poder. E aí a tendência do que nós estamos vendo agora é de que republicanos tradicionais e democratas, que são os caras do establishment, que foram colocados de lado por um outsider malucão que é o Trump, se unam, utilizando a cartada russa para tentar fazer um impeachment do Trump. É para esse caminho que os Estados Unidos estão tá andando agora. E eu não sei até que ponto o Trump não pode fazer alguma loucura de marcar a posição contra a Rússia para manter esse apoio interno. Como ele já fez num determinado momento de bombardear uma um, um quartel-general na Síria, né, durante a guerra, é, e conseguir apoio, por exemplo, do John McCain, que é um crítico dele. Então, assim, esse para mim é o cenário que se delineia que eu consigo enxergar assim com com menos fantasia. Né? Embora eu goste das séries House of Cards, Designated Survivor, American, essas coisas todas é, Eu ainda acho que a, a, a fantasia ela supera um pouco a realidade, a capacidade dos atores De controlarem todas as suas ações e controlarem os resultados desejados Muitas coisas saem do controle né? Então eu leio essa questão da Rússia dessa forma o meu maior perigo, a minha visão, é o Trump pressionado por democratas e por republicanos, tomar alguma atitude impensada em relação à Rússia e aí sim nos arrastar para uma espécie de, de conflito para tentar manter o seu apoio interno.
3: Не скрываю, не прячусь, и уж точно не прятаться, если верить киношникам. Мы загружены в матрицу, фонари зажигаются, я держу тебя за руку. Случайно по подарить... Eu juro, Eu vou te lá, a culpa Eu foi minha. Eu foi dela, essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos.
2: É isso, eu acho que agora a última pergunta é a tradicional pergunta de encerramento, que é... Para quem você chuta a escada? Querido Fabiano, aqui o e aqui a pergunta é o seguinte, quem você quer dar um legítimo rodo ou um ipom?
1: <risos> que... Mas isso é promover violência no programa de vocês, não é não? Não, rapaz, aqui
0: a gente não não tem esse compromisso com o pacifismo não, pode ficar tranquilo.
1: Deixa eu chutar uma escada em política externa. Tá? Eu sei que eu vou comprar briga com vários dos meus amigos aí, que são amigos é, que são simpáticos à política externa do PSDB e tudo mais. É, o, eu acho o maior erro da história recente da política externa brasileira você ter num ambiente de crise política generalizada. De, 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 de toda a podridão que está vindo à tona, né, em termos de, de representação política, de interesses privados misturados com os públicos e de corrupção é, que, que, que marca financiamento de campanha e tudo mais, você conseguir colocar dois políticos de partidos tradicionais, o José Serra e o Aloysio Nunes, independentemente da capacidade deles, mas são políticos que fazem parte dessa engrenagem corrompida da política brasileira, que estão sendo delatados nas investigações, que devem ter recebido já, e que aparece né no, 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 nos relatos que a gente lê pela imprensa, e, em tudo aquilo que já foi considerado válido da Odebrecht e tudo mais, que receberam, da OAS e tal, que receberam não sei quantos milhões para a campanha do Serra, o Aloysio Nunes também tentando não sei quantos mil que ele recebeu de uma outra empreiteira dessas, colocar dois políticos tradicionais que podem macular a imagem do país internacionalmente como sendo políticos envolvidos em esquemas de corrupção como ministro das, das relações exteriores. Isso é uma coisa que eu fui contra desde o início, tá? e que se colocasse um diplomata do PSDB para fazer parte, para ser o chanceler do Brasil. Eu tenho certeza que um diplomata do PSDB, não, não, não tendo vivência política, ele não teria, não levaria essa mácula para a casa do Rio Branco e mais, num ano que o Brasil co-preside o Comitê Anticorrupção do G20 junto com a Alemanha inclusive a renúncia do Serra é um negócio muito mal explicado, porque o Serra voltou da Alemanha numa reunião desse comitê e começou a falar que tá contra as costas imagina oh. o cara estar tá defendendo a anticorrupção no G20 com a Alemanha do lado na Alemanha, gente, que o ministro quando plageia numa tese de doutorado, ele renuncia e aqui a gente escolhe pro Supremo <risos> Tem é, escada pra esses caras todos hein? Você pegou bem
0: o espírito do quadro
2: Muito bom, a escada é muito bem chutada
0: Dos Estados Unidos, não falamos de Síria, enfim, tem, tem muito papo aí.
2: Você vai ter que voltar, Fabiano, a falar tá bom, mais sobre eu, essas eu, coisas. Quando, eu, eu, quando, eu, quando eu. o Grêmio for campeão brasileiro,
1: o, o, ah, Grêmio ser, o Grêmio vai ser campeão triplice, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.
2: Logo, cara, tão pragmático, né? Agora mostrando esse seu lado,
1: <risos>
2: <risos> seu lado top.
1: Não, mas tá de encher os olhos, ver aquele time jogar, pelo amor de Deus. Eu sou, agora domingo não tô estou lá. De tô... lágrima né? Tô na Arena, torcendo <risos> contra o Corinthians a favor do meu time Grêmio. Renato Portalucci é o cara que mais entende de futebol nesse país.
0: <risos> uma coisa vocês fizeram, né? Que essa Arena vocês construíram sozinhos, né? Não, cara, quem construiu foi a OS.
1: Foi <risos> é a OS que construiu e a Arena, pelo visto, é uma empresa privada que o Grêmio tá tentando comprar a Arena. Já aproveitar que a OS tá quebrada e tentar comprar a Arena, mas não tá, não tá, tá difícil a negociação.
3: De soldados, somos irmãos trabalhadores. Se arrasar, eu cheio a. Raça deu cheia de...